0: Sentiu os tremores? A montanha acordou novamente. Sob as pedras, rochedos e o pó, a maldade do núcleo se acende. Fogo encarnado, dragão irritado, garras, fogo e dentes desafiam heróis que sejam bem-valentes ou bem-dementes. Negra, uma aventura, hearthstone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje, no nosso terceiro episódio aqui da série de história, aquela que vai tratar sobre as coleções e aventuras lançadas para o jogo no decorrer dos anos, vamos falar sobre a Montanha Rocha Negra. <risos> essa daí que foi a segunda aventura lançada para o jogo. Mas antes de começar, um recadinho rápido. Em relação aos convidados do programa, acho que eu vou manter a série de história, que é essa daqui, que tem um episódio que é mais roteirizado, que tem mais uma linha de raciocínio claro, que tem que falar sobre as mecânicas e tudo que foi lançado para a expansão, eu vou manter solo mesmo, por enquanto, sem nenhum convidado. Pra... Até porque para eu poder montar um roteiro certinho, é uma coisa que se for trazer um convidado não fica tão legal, porque fica meio engessado. Então eu vou me manter sozinho por enquanto, até porque um convidado, a ideia é que o caráter do episódio seja um caráter mais descontraído, mais solto, sem roteiro, sem nada, para deixar a conversa fluir, esse que é o legal e é importante os pontos de vistas quando tiver um convidado como eu falei lá no primeiro episódio que o jogo não é uma coisa linear né? Todo mundo tem uma opinião diferente Mas como a série de história Ela fala sobre fatos, né? sobre coisas que foram lançadas Para o jogo mais roteirizado Não tem muito para onde fugir Em relação ao que cada um pensa né? Então por enquanto eu vou manter a série de histórias Solo, só comigo sozinho E os episódios das atualidades tals, Vão ter convidados Até porque também eu preciso Eu tô correndo aqui com a, com a gravação dos episódios Porque... Eu queria ter lançado esse podcast lá em 2013, mas não, não aconteceu, né, então agora tem que correr atrás do prejuízo para falar tudo que tem no jogo até chegar em 2020, que é o ano que esse episódio está indo pro ar, beleza? Então vamos agora falar sobre Montanha Rocha Negra. Senta aí e boas-vindas, rapazes, liberem espaço perto da lareira, que o programa vai começar. Montanha Rocha Negra é baseada na raid de mesmo nome, do World of Warcraft, uma área onde os personagens precisavam ter um level alto para chegar, é habitada por elementais de fogo, orques de pedra negra, anões ferros negros e outros, outras criaturas semelhantes, e trouxe para o Hearthstone um total de 31 novas cartas, sendo 18 delas cards de classe e 13 cards neutros. Assim como Naxaramas, ela possui alas, né? um conjunto de alas com chefes que você tem que enfrentar e a primeira ala foi lançada em 2 de abril de 2015, na época todas as cartas você conseguia jogando a aventura, você tinha que comprar as alas liberar as cartas derrotando os chefes, não era possível craftar elas e nem obter em pacotes ou coisa do tipo, já atualmente você pode craftar essas cartas sem ter que comprar a aventura são 5 alas, sendo que cada uma delas custa 700 de ouro, então 3500 de ouro total Para conseguir a aventura completa com ouro né? Ou então pagando ali dinheiro real E diferente de Naxaramas, Apesar de ser uma aventura também A primeira ala do Montanha Rocha Negra Não ficou disponível gratuitamente No lançamento Você tinha que comprar ela já de cara Não teve corpo mole não Com o lançamento da expansão Tivemos um novo tabuleiro para o jogo Aquele onde acontecem as batalhas ali e esse era tematizado com ovos de dragões, lava, coisas relacionadas ao vulcão, a montanha Rocha Negra, né, do World of Warcraft. Um tabuleiro bem interessante, tinha umas interações bem legais, como clicar no martelinho ali para ele afundar na lava e depois emergir de novo. Era bem legal. Bem... A Blizzard foi aprimorando os tabuleiros conforme eles foram saindo, né. Os primeiros tem pouquíssimas interações ali interessantes, né. É mais ficar clicando para quebrar uma janela Ficar clicando para bater em uma coisinha A partir desse daí que notou-se uma grande diferença Nas interações né, dos tabuleiros lançados para o jogo Um verso de carta exclusivo para quem fizesse a pré-venda né, ó, a pré-compra de todas as alas do jogo, antes do seu lançamento, também foi dado como recompensa. Então não é possível obter esse verso de nenhuma forma. Hoje só conseguiu quem fez a pré-venda de todas as alas com dinheiro real, que na época saiu custando por 56,90 aqui no Brasil. Então você ganhava o verso de card quando você fazia essa pré-compra. Com essa aventura também não foi lançada nenhuma mecânica nova, em termos de palavra-chave, é, ou novos tipos de lacaios, né? Como no Goblins vs Gnomos veio, por exemplo, os mecanoides Mas essa aqui ficou bem parecida com o Naxaramas em relação a coisas novas, né? Não veio nenhuma palavra-chave e nenhum tipo de lacaio Porém, foi dado muito enfoque aos lacaios de tipo dragão Que no jogo a gente tinha os dragões, né? Do conjunto clássico e tudo mais Mas não, era, não eram tão explorados, assim, mecânicas decks para rodarem em cima de dragões e aí com essa nova expansão, com essa nova aventura, ficou evidente ali que os dragões é o que iam dominar o meta, né? mecânicas como se você tiver um dragão na mão faça tal coisa surgiram bastante com com essa aventura falando um pouco dos decks do meta daquela época a gente tinha o bom e velho guerreiro montinho quem lembra aí jogou na época Passou bastante aperto com esse deck. Ou gostou também de dar um soco na cara dos outros com esse deck aí. Que era um deck do Guerreiro, né? Que usava a nova carta Freguês Carrancudo. E a o do Brado Guerreiro, Berserker Espumante. para criar uma estratégia ali de você colocar esse, esse Freguês Carrancudo já com investida em campo. E toda vez que ele tomava dano e sobrevivia, ele invocava um outro dele. Então você fazia uns combos infinitos ali com a mecânica de toda vez que seu lacaio toma dano, você recebe mais um de ataque com o Berserker. E era um deck sim que precisava bastante da pessoa saber contar se ela tinha letal, porque às vezes ela tinha um OTK ali no turno, que ela podia matar em um turno só o outro cara, mas se ela não soubesse contar direitinho quanto que ia dar ali o letal, não dava certo. E nem preciso falar que depois o guerreiro montinho foi nerfado, né? Obviamente se entupiu a, a a fila ranqueada ali com esse deck e depois sofreu um nerf desse baralho tínhamos também o Sacerdote de Dragões um deck controle que usava bastante a mecânica do ter um dragão na mão para fazer alguma coisa né? então, ah, se você tiver um dragão na mão esse lacaio recebe mais um mais um se tiver um dragão na mão, descubra um, um card do, do oponente coisas do tipo pra roubar os as cartas, né? copiar as cartas do oponente e ter várias situações ali é um comparativo bem interessante com o Galacrond, né o, o sacerdote Galacrond de, de atualmente que é essa mecânica do Priest de ficar roubando cartas do oponente e surpreender ele voltou forte também nessa época o Milhug o ladino que faz o oponente queimar o deck <risos> que usou é, passou a usar bastante a carta formação de quadrilha né? que possibilitava você colocar mais cópias de alguma carta selecionada no seu deck. Então você usava aquele Murloc que faz comprar duas cartas, que eu esqueci o nome dele, acho que é Olho do Vazio, Murloc Vazio, alguma coisa assim, que faz você e o oponente comprar duas cartas, e aí você copiava essa carta colocava três cópias no deck, e você fazia o oponente ficar comprando um monte de carta, até queimar o deck dele e morrer para a fadiga do jogo. Obviamente tiveram muitos outros decks, né? mas... Procurei citar aqui o Top 3, que eu me recordo da época que deu bastante trabalho na ladder. E acredito que vocês, que jogaram na época, vão se lembrar bastante desses que eu comentei. Vamos falar agora um pouco sobre as 5 alas lançadas para a aventura. Que assim como na Naxarambas também saíram uma por semana... E no total, temos para Montanha Rocha Negra 17 chefes. Para vencer os chefes, você precisava montar o seu deck, uma estratégia com as cartas que você tem, para conseguir enfrentá-los e vencê-los. A primeira ala, chamada de Abismo Rocha Negra, foi lançada em 2 de abril de 2015, e diferente nas Axaramas, como eu já falei, ela não ficou gratuita no lançamento. A segunda ala, Núcleo Derretido, lançada em 9 de abril de 2015, Terceira, Pico da Rocha Negra, lançada em 16 de abril Quarta, Covil Asa Negra, lançada em 23 de abril E a última, Laboratório Oculto, lançada em 30 de abril de 2015 Vamos agora detalhar um pouco mais cada ala lançada, falando sobre seus chefes E as recompensas que você conseguia em cada uma delas na primeira ala temos o Glutão Implacável, que como recompensa te dá o Freguês Carrancudo, que é aquela carta que eu falei lá, que era roubadíssima no, no deck de Guerreiro. Ela é uma custo 5, 3 barra 3, e depois que ele sobreviver a algum dano, ele invoca um outro Freguês Carrancudo, ou seja, uma outra carta custo 5, 3 barra 3. Vale lembrar que essas recompensas nas cartas neutras, né, elas geram duas cópias da carta neutra para você, assim como era para Anaxaramas e as lendárias geram só uma cópia obviamente o segundo chefe é arena ferro negro que como recompensa te dá a formação de quadrilha que é uma carta de classe do ladino formação de quadrilha é um feitiço custo 2 que você escolhe um lacaio e embaralha três cópias dele no seu deck terceiro chefe imperador Taurisan, que te dá como recompensa a carta ressuscitar do sacerdote que é um feitiço custo 2 que evoca um lacaio aliado aleatório que morreu nessa partida. Vencendo todos os chefes da primeira ala, você vai liberar a lendária Imperador Taurissan, que é um custo 6, 5 5, e no final do seu turno você reduz em 1 o custo de todas as cartas que estão na sua mão, e também você vai liberar os desafios de classe para o caçador e para o mago. Na segunda ala temos o Gar, que é o primeiro chefe, que te dá o Druida da Chama como recompensa. É uma carta do Druida, que é um custo 3, 2 barra 2, e tem a mecânica de escolha 1. Ou você transforma no lacaio 5 barra 2, ou no lacaio 2 barra 5. segundo chefe é o Barão Gedon, que te dá a técnica de asa negra como recompensa. É um custo 3, 2 barra 4. E o grito de guerra dela é, se você tiver um dragão na mão, você invoca esse lacaio com mais um de ataque e mais um de vida. Isso era muito utilizado naquele deck do sacerdote que eu falei pra você que um lacaio custo 3, 3 barra 5 já era um bom drop ali no, no turno 3 para você colocar em campo. O último chefe da segunda aula é o nosso queridíssimo Ragnaros, que te dá como recompensa o chefe da gangue dos Diabretes, que é uma carta de classe do bruxo. Vocês estão percebendo que nessa aventura, você não ganhava sua cards de classe nos desafios de classe, né? Durante a... Os chefes ali derrotando ele, alguns davam também uma carta de classe. Mas o chefe da gangue dos diabretes é um custo 3, 2 barra 4. E sempre que ele receber algum dano, ele invoca um diabrete 1 barra 1. Matando todos os chefes da segunda ala, você libera a lendária Senescal Executus, que é um custo 9, 9 barra 7. E o último suspiro dele é substituir o seu herói por Ragnaros, o Senhor do Fogo. É, exatamente. Quando essa carta morria... O seu herói virava um Ragnaros, ou seja, ele ficava com oito de, de vida, o seu poder heróico causava oito de dano aleatoriamente a um alvo inimigo, e era isso basicamente, foi uma, uma carta bem engraçada, e o pessoal usava um pouquinho nas filas ranqueadas também. Vale lembrar que ao terminar essa ala, você vai liberar os desafios de classe do guerreiro e do xamã. Na terceira ala temos o Grão-Lord Omok, como recompensa te dá o Furiante do Núcleo, que é uma carta de classe do Caçador. Custo 4, 4 4. E o grito de guerra dele é se sua mão estiver vazia, você evoca esse lacaio com mais 3 de ataque e mais 3 de vida. Segundo chefe, o General Draxá, que como recompensa te dá o Consorte Dracônica do Paladino. É um custo 5, 5 5. E o grito de guerra é o próximo dragão que você jogar, custa 2 a menos. Terceiro e último chefe, Laceral Mão Negra Que como recompensa te dá o Ovo de Dragão Que é um custo 1, 0 barra 2 E sempre que esse Lacaio receber algum dano Você invoca um Dragonete 2 barra 1 Ao vencer todos os chefes da terceira ala Você vai liberar a lendária Laceral Mão Negra Que é um custo 7, 8 barra 4 E o Grito de Guerra dele é Se você tiver um Dragão na mão Destrua um Lacaio lendário A sua escolha Você também vai liberar os desafios de classe Para o Sacerdote e para o Druida Onde cada um vai dar uma carta de classe ali quando você terminar. Quarta aula, temos o Violaminus, que te dá a revanche do guerreiro. É um feitiço, custo 2, que causa 1 um de dano a todos os lacaios. Se você tiver 12 pontos de vida ao menos, ele causa 3 de dano a todos os lacaios ao invés de 1. Um. Seguindo, temos o Vae... Nossa, esse aqui é difícil, hein? Vaelas Trás. Nossa Senhora. Te dá o Ar de lante do Mago, como recompensa. Uma carta excelente, que rodou bastante nos decks de tempo do Mago naquela época. Custo 3, 2 barra 4. Que depois que você lançasse um feitiço, ele causava 2 de dano, dividido aleatoriamente entre todos os inimigos. O deck de tempo, para quem não sabe, é tipo assim, usar o máximo de recursos no turno e ganhar o máximo de valor com eles. Tipo, carta baixa, você tirar um alto valor. Então você jogava essa... Essa carta em campo e usava um monte de feitiço ali, ele causava muito dano, dividido aleatoriamente entre os inimigos, com pouca mana sendo utilizada. Terceiro chefe, Cromagos, que te dá o Dragão Faminto de Recompensa. É um custo 4, 5 barra 6, e o grito de guerra dele é invocar um lacaio aleatório de custo 1 para o seu oponente. Quarto e último chefe da quarta ala, o Lord Victor Nefarius, que como recompensa te dava o Flamiguarda Destruidor do Xamã que é um custo 4, 3 6, e o grito de guerra dele é receber de 1 até 4 de ataque. Ou seja, você pode jogar ele, ele ficar com 7 6 por um custo 4. Porém, ele tem uma sobrecarga de 1 de mana, que é só para dizer que tem sobrecarga também, porque já é forte por si só, mesmo que receba 1 de ataque só. Destruindo todos os chefes da quarta ala, você vai liberar a lendária Cromagos. É um custo 8, 6 barra 8, e sempre que você comprar uma carta e esse Lacaio estiver em campo, você vai comprar uma cópia dela também. Vai adicionar à sua mão uma cópia dessa carta que você comprou. Além de liberar a lendária né, na quarta ala, você também vai liberar os desafios de classe do Bruxo e do Ladino. Quinta e última ala temos o Omnitron, que te dá o Draco Vulcânico de recompensa. É um custo 6, 6 barra 4. E vai custar 1 um a menos de mana para cada outro Lacaio que tenha morrido nesse turno. Segundo chefe é o Malorak. Vocês estão vendo que essa aventura é que tem os nomes mais lazarento de chefe, né? É, amor oh, de pelo amor de Deus. Te dá o Desvituador Asa Negra, como recompensa. Que é uma carta custo 5, 5 4. E o grito de guerra dele é se você tiver um dragão na mão, você causa 3 de dano a um alvo à sua escolha quando esse Lakaio for jogado. Terceiro chefe, Atramedes, Te dá o Esmagador Draconídio de recompensa é um custo 6, 6 barra 6 e o grito de guerra dele é se o seu oponente tiver 15 ou menos de vida você recebe mais 3, mais 3 nesse lacai quando ele for jogado o último chefe da aventura é o Nefarian que vai te dar o feiticeiro draconiano de recompensa que é um custo 4, 3 barra 5 e sempre que você alvejar esse lacai com algum feitiço ou seja, você jogar algum feitiço nele ele vai receber mais um de ataque e mais um de vida Finalizando todas as alas, com sucesso você vai liberar a lendária Nefarian, que é um custo 9, 8 barra 8. E o grito de guerra dele é adicionar dois feitiços aleatórios à sua mão, que sejam da classe do seu oponente. Após ganhar ali o Nefarian, né terminando as cinco alas do jogo, você também vai liberar o último desafio de classe, que é para o paladino. falar agora sobre os desafios de classes que essa aventura trouxe, que são aqueles que você recebe um baralho especial baseado na classe do desafio né? com cartas misturadas ali para vencer um dos chefes e no final você libera uma carta de classe como recompensa. O primeiro desafio é do caçador que libera o disparo veloz o disparo veloz é um feitiço custo 2, que causa 3 de dano e se sua mão estiver vazia você compra uma carta ainda de bônus ali o segundo desafio é o do Mago, que libera o Sopro do Dragão como recompensa, um feitiço custo 5, que causa 4 de dano, mas custa 1 um a menos para cada lacaio que tenha morrido nesse turno. terceiro desafio é do Guerreiro, que libera o Atirador de Machados como recompensa. É então, um lacaio custo 4, 2 5, e sempre que ele receber algum dano, ele causa 2 de dano no herói inimigo. Quarto desafio, xamã, libera o choque de lava, é um feitiço custo 2, que causa 2 de dano e ele desbloqueia cristais de mana sobrecarregados. Isso é uma coisa que veio nova também dessa aventura, é que o xamã pode desbloquear os cristais de mana que estão sobrecarregados. Então ele jogou uma carta lá que é mó forte e tem 3 de sobrecarga, por exemplo. Se no próximo turno ele jogar o choque de lava, ele vai desbloquear esses cristais de mana aí da sobrecarga. Bem forte. Quinto desafio do Sacerdote. Libera o Draconete Crepuscular. É um custo 1, 2 1. E o Grito de Guerra é, se você tiver um dragão na mão, receba mais 2 de vida nesse lacar. Então ele vira um 2 3 por 1 um de mana. Sexto desafio é do Druida, que libera o Vagaroso Vulcânico de Recompensa. Essa é uma carta bem ruim, na verdade. Mal foi utilizada na época. Custo 9... 7 barra 8 com provocar e custa um a menos para cada lacaio morto nesse turno sétimo desafio bruxo que libera ira demoníaca de recompensa a ira demoníaca é um feitiço custo 3 que causa 2 de dano a todos os lacaios incluindo os seus também exceto demônios então os demônios ficam imunes em relação a esse feitiço oitavo desafio ladino libera o ferro negro bisbilhoteiro como recompensa é o custo 5, 4 3, que causa 2 de dano a todos os lacaios inimigos ilesos, ou seja, que não tenham tomado nenhum de dano ainda. No e último desafio, nosso querido Paladino, que libera Vigia Solene de recompensa. Vigia Solene é um feitiço custo 5, que você compra duas cartas, só que ele custa 1 um a menos de mana para cada lacaio morto nesse turno. Vocês viram aí que algumas cartas foram lançadas com essa mecânica de se X lacaios morreram nesse turno, você reduz o custo por cada um que morreu e coisa do tipo é uma coisa que também veio com essa expansão não é uma palavra-chave, mas é uma mecânica nova, né entre aspas que foi colocada no jogo também por se tratar de uma aventura não poderia deixar de faltar também o querido e aguardadíssimo, só que não modo heróico que é o modo e os chefes ficam mais apelões para você derrotar, e quando você termina, você ganha um verso de carta exclusivo. Funcionou da mesma forma que na Axaramas: os chefes ficaram mais fortes, né? o poder heróico dele ficaram mais apelões, e quando você terminava ali, você conseguia um cardback exclusivo também. E, engraçado, na minha opinião, tá? isso cada um pode pensar o que quiser. Mas, na minha opinião, o verso de carta do heróico era muito mais bonito que o verso da pré-venda, que você tinha que pagar para conseguir. Eu acho que isso a Blizzard fez para recompensar aqueles jogadores mais hardcore que queriam terminar tudo no heróico. E como essa, essa aventura tinha bastante chefes, tinha que ter uma paciência ali de leão para conseguir terminar no heróico todos os chefes ali. Porque é aquela coisa: por mais que você monte um deck adequado para vencer. Alguns chefes precisam de sorte para conseguir vencer, né? você precisa que aquela carta apareça naquele determinado momento para você conseguir vencer ou coisa do tipo, então tem que ter uma paciência muito grande. Eu, por exemplo, eu não terminei esse, esse modo heróico não, não tive paciência, parei lá para o quinto ou sexto chefe. Já o de Naxaramas, eu fiz todos, até por ser um número menor de chefes ali. terminamos de falar aqui sobre a Montanha Rocha Negra, nossa querida segunda aventura lançada para o jogo que trouxe uma mecânica de dragões muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa dessa coisa de dragões, né? usei bastante o, o Sacerdote Dragões na época, tanto que até hoje eu tento recriar ele de alguma forma no modo padrão, né, com as cartas das atuais expansões. Realmente era bem interessante, trouxe um um viés mais controle para o jogo na época em que foi lançada muito obrigado pela paciência para você que escutou aqui até o final você também que é, tá chegando agora no jogo espero que você tenha curtido aí conhecer essa, essa aventura e talvez se interesse até em adquirir as cartas né caso venha jogar no modo livre você que é velho de guerra como eu sempre falo aqui tenha gostado de lembrar um pouco como foi o lançamento dessa expansão e o que ela trouxe para o jogo. E-mails, recados, mandem para o e-mail do coraçãodepedrapodcast .com. vai ser uma honra para mim ler aqui nos próximos episódios as críticas, sugestões e o que quiser mandarem lá no e-mail, eu irei gostar bastante. Muito obrigado por ter acompanhado e adianto para vocês que o próximo podcast de história vai falar sobre o grande torneio. Essa que foi a segunda nova expansão lançada por Hearthstone. Essa sim adicionou bastante coisa ali, hein? Vai ser um programa bem com conteúdo feroz. Fico por aqui, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Vejo vocês na próxima. E fui!